0: Willkommen bei uns in der Kompasschwile. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, es inspiriert dich einmal mehr, dem Jesus nachzufolgen über unser Leben zum Positiven zu verändern. Genüß es! Ihr habt alle den Schnee geniessen Es hat so viel Schnee gegeben, wie seit Jahren nicht mehr. Wer war im Schneeschaufel in dieser Woche? Gut, also ich sehe die Mehrheit, und ich hoffe auch bei euch zu Hause, ihr könnt den Schnee geniessen. Ich nenne das im Moment den Corona-Sagen von Gott. Pünktlich auf de Lockdown gibt Gott immer spezielle Wetterereignisse. Letztes Jahr haben wir 12 Wochen praktisch, 12 Wochen schönes Wetter. Und das mal so viel Schnee wie seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Ich kann mich nach meiner Kindheit erinnern, was man so viel Schnee hatte, aber da in dieser Region ist es, glaube ich, schon wirklich ziemlich Rekord. Die einen nervt es natürlich, die anderen ein bisschen weniger. Die anderen haben Meine Buben haben Freude gehabt. Die sind am Morgen aufgestanden und haben, sind gejubelt vor dem Fenster und haben richtig Freude gehabt, der wiese pracht Und die anderen haben gedacht, oh nein, wie komme ich als Autofahrer überhaupt raus und wie läuft das und Verkehr? So kann man genau die gleiche Situation sehr unterschiedlich sehen. Ich will am Anfang noch kurz beten mit euch und ich lade euch ein, aufzustehen und eure Hand aufs Herz legen und ein ganz simples und einfaches Gebet mit Jesus, rett zu meinem Herz, verändere du mein Leben. Amen. Ja, Heidi hat es schon ein bisschen angesprochen. Wir sind ja in einer DNA-Serie, in einer vierteiligen DNA-Serie. Letzte Woche habe ich über Vision und auch ein Teilchen Gottesdienst geredet. Heute rede ich über Kleingruppen. Und nächste Woche redet Thomas über das Gehen. Und dann darf ich noch einmal über Mitarbeiter reden. Vierteilige Serie, wir sind im Teil 2. Und wenn wir jetzt das so ein bisschen darstellen will, Ich habe gerne eine Darstellung, mir hilft das teilweise auch, können etwas sichtbar zu sehen. Gibt es ein Schema, das uns hilft, ähm, ein bisschen zu verstehen. Nämlich, wenn wir jetzt chile sind. Wir sind ja Chile Jetzt eine fusionierte Chile. Und unser Ziel als chile wir haben einen Auftrag von Jesus, den ich letzte Woche darüber geredet habe, ist, wir wollen ein Geheim geben, ein geistliches Zuhause. Und da gibt es drei Elemente, die entscheidend sind, dass das passiert. Und ich zeichne drei Kreise auf. Und das Einten ist Vision. Wenn ich habe letzte Woche darüber geredet. Ich glaube, wir müssen als Chilen wissen, wieso leben wir Chilen. Was ist unser Auftrag? Aber auch im Privaten, im Persönlichen, ich glaube, wenn wir keine Lebensvision haben, keinen Sinn vom Leben, dann ist dort etwas, das wir noch können Und wo ich mir wünsche, dass wir wissen, für was leben wir auf dieser Erde. Und das Andere ist in der Chile Mitarbeit. Da rede ich eben in zwei Wochen noch ein darüber. Grundsätzlich geht es darum, wenn du als Person in der Chile zwar bist, als Gottesdienstbesucher, aber über Jahre oder Jahrzehnte deine Talente und deine Gaben nicht ist, dann wirst du wirklich ein Teil. Es fehlt wie etwas. Und heute rede ich über das Thema Kleingruppen. Man kann ja sagen, Chile ist ein grosser Anlass, wir sind, wenn keine Corona wäre, vielleicht 150, 180 Gottesdienstbesuche, wir wissen es nicht genau, weil wir ja noch nie haben dürfen ganzheitlich Kirchen bauen, seit wir fusioniert sind. Aber grundsätzlich ist es eine gewisse Anzahl von Menschen, man kann nicht mit allen reden jeden Sonntag, es ist eine, eine größere Gruppe. Und eine kleine Gruppe ist genau dort die denkt, dass du mit Freunden unterwegs sein kannst und ein Teil sein kannst. Und wenn diese drei Elemente, in deinem persönlichen Leben sind, und du kannst dir sagen, ja, da drin, da lebe ich. Da, habe ich, da habe ich Wurzeln geschlagen, das gibt dir ein geistliches Zuhause. Und gerade in dieser Corona-Zeit, glaube ich, sind wir so froh. Und bei diesem Schneefall haben wir ein physisches Heime, wo wir warm haben, wo wir uns wohlfühlen können wohlfühlen. Und gleichzeitig ist es geistlich Heime so entscheidend, dass wir wissen, wo sind wir dabei, wo darf ich mit anderen Gemeinschaft haben, wo kann ich meine Talente und Fähigkeiten einsetzen und wieso lebe ich denn überhaupt? Und wenn das zusammenpasst, dann sind wir in dem Spot drin, wo wir wirklich ankommen können Wirklich Zum einen hier in der Kille über Längenfristigkeit. Sonst sind wir einfach mal ein Besucher und dann wechselt wir wieder die Kirche oder wie auch immer. Ist auch okay für eine gewisse Phase, aber längerfristig hat Gott uns gemacht, damit wir Wurzeln schlagen können. Damit wir ein Heime haben, wo wir uns wohlfühlen und auch mittragen. Und heute darum rede ich ein bisschen mehr über das, über das Thema Kleingruppen. Jetzt, was sind denn Kleingruppen? Ganz einfach mal gesagt, es sind Freunde, die gemeinsam unterwegs sind und Jesus nachfolgen. Es gibt da ganz verschiedene Arten, verschiedene Formen. Das Wichtigste darin ist ja eben Beziehung. Weil im Glauben geht es immer um Beziehung. Beziehung von mir zu Gott, Beziehung zu mir selber und zu meinen Mitmenschen. Wir sind einfach von Gott nicht gemacht, zum Alleigen zu sein. Als solo Christ, die das Lied noch früher kennen, geht es einfach nicht. Wir sind gemacht, von Gott für Gemeinschaft. Und schon Gott in sich hat ja Gemeinschaft als dreieiniger Gott. Und die Gemeinschaft begegnet der größten Not unserer Gesellschaft. Und das ist Einsamkeit. Die Einsamkeit ist die größte Not, die wir in unserer Gesellschaft haben. Wir leben in einer Schweiz mit Wohlstand, mit allem Möglichen. Aber die Einsamkeit... Selbstmordrate in der Schweiz ist unglaublich höch. Ich wenn man so auf den Punkt bringen. Und gerade in Corona wird das noch verschärft, weil man merkt, man ist alleine im physischen Geheimen. Man vermisst die Gemeinschaft. Und dort ist es so wichtig, dass wir ein geistliches Zuhause haben und Beziehungen pflegen können. Und, können pflegen. und in jeder Kleingruppe teilen wir automatisch auch Leben. Man tauscht aus, wir reden nachher noch über verschiedene Formen. Und das ist als Kinder, wo mir sagen, wir wollen Einheit sein in diesem Jahr und wir wollen Leben teilen, das sind die Werte, die wir in diesem Jahr besonders fördern wollen. Und die Kleingruppe ist auch der Teil. Und wir wünschen uns als Gemeinsleitung für dich, dass du ein Teil werden darf, dass du echte Freunde finden darfst, wenn du es noch nicht hast, oder die einfach weiterhin kannst pflegen kannst. Ich selber leite seit 18 Jahren oder seit ich 18 bin, in eine Kleingruppe. Ich habe eine gestartet, damals mit 18. Und habe die 18, Jahre die gleiche Kleingruppe gehabt. Und seit ich jetzt da bin, konnte ich zwei andere starten in dieser Phase drin. Und es ist so etwas Wichtiges, gemeinsam unterwegs sein mit Freunden. Und in der Bibel gibt es ganz viele Bibelstellen über das Thema Leben teilen, Gemeinschaft haben, miteinander unterwegs sein. Und eine, wenn es um Kleingruppen geht, die für mich zentral ist, das lesen wir in der Apostelgeschichte 2. Dort ist gerade Pfingsten passiert. 3000 Leute sind dazugekommen und es ist ein Beschrieb von ganz vielen, die Jesus nachfolgen. Sie haben das Leben sie also haben Wunder erlebt. Und dann im Vers 46 steht: Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Der Tempel stand da für Gottesdienst, für größere Anlass. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren vor überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde." Eine wunderbare Bibelstelle. Lesen wir mal Apostelgeschichte 2 für euch nochmal ganz nah. das ganze Kapitel. Sehr genial. Und das ist für mich ein Beschrieb von da. Kleingruppen, die Vision, sie sind zusammengekommen im Tempel, im Gottesdienst, in den Synagogen damals. Täglich. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei euch aussieht. Jeden Tag. Wenn wir jeden Tag Gottesdienst führen? wenn wir jeden Tag dahin kommt? In unserer Gesellschaft ist es so schwierig. Wir sind mit Arbeiten so viel beschäftigt, wir Machen und tüen. In der Kleingruppe könnten wir uns jeden Tag treffen. Ich weiß nicht, wie oft ihr Kleingruppen macht, ihr, die schon Kleingruppen machen. Unsere Kinder, wir treffen uns im Moment alle zwei Wochen, weil einfach so viel läuft. Jetzt besser, wir treffen uns alle zwei Wochen oder jede Woche als gar nicht. Oder? Aber früher sind wir jeden Tag zusammen. Und in den Häusern, Und das ist genau die Kleingruppe. Das andere Wort, das früher noch mehr, ist, der Hauskreis. Wir treffen das im Haus. Ich bin fern vom Wort Kleingruppe, weil es einen größeren Spielraum wie wir dann die ganze Gruppe sehen. Weil es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und gleich, wenn wir Sie da drin sind, Sie haben jeden Tag zusammengearbeitet, Sie haben das Abendmahl genommen, Sie haben fein gegessen, Sie haben getrunken. Ich glaube, da sind der alle auch mit dabei, das machen wir ja schon. Und als Familie haben wir das auch. Die einen haben das vielleicht noch mehr, die einen haben eine Grossfamilie. Die anderen haben viel Gäste oder viele Bewohner im Haus und haben Gemeinschaft miteinander. Und ich selber habe die Bibelstelle gelesen, Freunde mit etwa so oder oder 19, und habe mich einfach beschäftigt und ich habe mehr willen. Da habe ich mal einen ersten gegründet und das war ja mal ein erster Anfang gewesen, von ausziehen von die Heime, ein bisschen Gemeinschaft Aber ich habe träumt davon, das Leben zu teilen im Alltag mit Freunden und der Traum von Community, von Gemeinschaft, ist aufgekommen. Und dann konnten wir 2007 eine Community starten, im Bahnhof Steppach, im Mattenhof. Wir haben gestartet mit zwölf Leuten. Wir hatten einen Mann, einen Frauen, ein Ehepaar, mit jemandem auch noch drin, frisch geheiratet und noch jemand drittes. Also wir haben das zwölfte hier gestartet. Und die Community ist gewachsen in den paar Jahren, wo wir dort waren, auf 30 Erwachsene, 30 Kinder, 11 Häusle. Alleine dort, in diesem Matthof. Es war eine Genossenschaft, wo wir gewusst es wird dann einmal abgerissen. Darum haben wir überhaupt so viele Häuschen überhaupt in kurzer Zeit bekommen. Und dort haben wir ganz intensiv Community, Gemeinschaft und Kleingruppen gelebt. Die, die im Kern waren, waren alle bei mir in der Kleingruppe. Dort haben wir Spitzenzeiten, wo die Kleingruppe auf 22 Leute gross ist. Das ist dann schon nicht mehr ganz Kleingruppe. Dort kann man dann schon fast eher von Hauskielen reden. Aber es war so eng, so schön. Wir haben auch viele Fehler gemacht. Wir sind auch einander auf den Wecker gegangen. gehört ja auch dazu. Aber wir haben so viel gelernt. Gerade in dieser Anfangsphase habe ich meine Frau dann kennenlernen, Wir haben dann dort geheiratet, Weltreise gegangen und haben sogar zusammen als Ehepaar auch in so ein Häuschen einziehen können. Und haben dort auch den Timon in Empfang nehmen schlussendlich, und, und so auch die Community leben können, auch als Ehepaar, als junge Familie. Dann ist der Moment wo das Ganze abgerissen worden ist und als so grosse Community hat man nicht einfach, einfach wieder ein Plätzchen gefunden. Aber es ist eine Zeit gewesen, die mein Leben prägt hat und ich glaube auch viele andere prägt haben. Wir haben eben auch unter anderem Partys gemacht. Das ist dann der eine Flyer von diesen Partys. Wir haben am Anfang jeden Monat mit der Zeit dann ein weniger grosse Partys geschmissen. Also wir reden da von 300 Leuten bei der ersten oder 150 Leuten, die pro Party dann gekommen sind. Und dann haben wir nachprobiert zu erreichen und eben einfach das Leben teilt. So wenn ich das in der Apostelgeschichte lese, täglich zusammenkommen, wir haben zusammen das Essen eingekauft, wir haben das Leben teilt. Und ja, mit Familie und Kind, es verändert sich. Das Leben verändert sich, aber es ist eine Zeit, die mich geprägt hat, persönlich. Weil Leben teilen ist so ein wichtiger Punkt. Und das können wir in der Kleingruppe es ist das Leben teilen, das es ausmacht in den Kleingruppen. Es ist der Austausch, wo wir füreinander beten können, wo wir miteinander Höchst und Tiefst durchgehen können. Glaubensmässig gibt es ja auch Höchst und Tiefst. Wie auch im Alltag, rein, mit Situationen, die uns beschäftigen. Und im Prediger 4, 9-12 bis steht, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufheben. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt? Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Gemeinschaft, Freundschaft, auch ein Teil Ehe ist da drin beschrieben. Wenn man hinkäht, sondern aufhelfen. Und sind wir mal ehrlich, wir kommen immer wieder her. Ich komme immer wieder her. Ich gehe wieder auf den Boden und bin froh, wenn ich Freunde habe, die mir wieder aufhelfen. Oder meine Frau, die mich wieder auffängt, wenn ich mal eine Krise schiebe. Die mich aufhilft und, und aufsteht in guten und schlechten Zeiten. Oder da der Überfall, wo man einander anderen Rücken deckt. Auch als GL haben wir noch einmal ein Bild für genommen. Und er hat gesagt, wir wollen an den Rücken decken, wir wollen an stärke, Stärken, wir wollen an Helfen. Und wenn einmal einer einen schwachen Tag hat oder einen schwachen Monat, dann, dann schützen wir einander. Unsere IGL ist auch eine Form von kleinen Gruppen. Vielleicht ein bisschen anders, als man sich vorstellt, aber wir sind da zusammen unterwegs. Und das Bild, das dafür gebracht wird, ist, ist das Bild vom Seil. Ein Seil. Wenn du einfach ein Seil hast, in dem einen Seil sind auch schon viele Stränge drin. Aber wenn dann drei Seile miteinander verbunden werden und dann zu einem grossen, grossen Seil gemacht wird, dann könnt ihr euch das vorstellen, so ein grosses Seil kann auch viel schwieriger verrissen werden. Und weil ich in einer Kleingruppe es sind ja nicht nur drei, sondern dann vielleicht fünf oder sieben oder zehn vielleicht oder wie auch immer. Und ich helfe den anderen. Und wenn einer dann einmal in einer Zerreißprobe ist, dann helfen die anderen. Und unterstütze ihn. Und das ist das Bild von dem Seil, das da ein Prediger kommt. Und das ist für mich so etwas Tiefes. Ich habe mal eine Dokumentation über die Golden Gate Bridge geschaut. In Amerika, eine riesen Brücke, vor längerer Zeit gebaut. Die haben dort so Drahtseil gemacht, fast eine Erfindung. Die haben dann aus diesen kleinen Drahtseilen, die einzelne Fäden waren, so normale Seile gemacht. Und aus denen dann so ganz grosse, so ganz dicke Und haben über die, über die ganze Bucht dann die Seile gespannt. Also... Eine Leistung unglaublich zu dieser Zeit. Und das dicke, große tragende Seil bei dieser Hängebrücke, von dort haben wieder Seile abgegangen zu dieser Plattform, wo dann die Autos drüber gefahren sind. Und das ist das gleiche Bild. Ganz viele kleine Drahtseil können etwas ganz Stabiles geben, wie eine Brücke, die bis heute verhebt, wo alle Stürme und alle Sachen Stand hat, was die hat. Und sie haben dort einige Stürme in Kalifornien. Und die Brücke hat verhebt. Und wenn ich letzte Woche über den Sturm vom Leben geredet habe, ist auch das Bild von der Seile, so ein wichtiges Bild. Dass wenn wir einander haben und einander stärken, dann, dann kann man, dann hebt das. Dann kann man sogar vielleicht mal ein Auto abschleppen, wenn es im Schnee stecken bleibt. Oder ein Schiff anmachen mit einem dicken Seil. Das hebt und verhebt. Und das wünsche ich mir, dass wir zum einen als Kieler verschiedene so Seile sein können, aber auch in der Gruppe, dann grössere Seil und als Ganzes dann ein grosses Seil können sein, wo wir in unserer Gesellschaft und da in Stefan etwas können bewegen können. Das mal da vorne Ich habe das Bild vom Seilhändler und ich habe gefunden, ich möchte noch ein paar andere Stimmen da haben und ich möchte auf der Bühne Steffi und Heidi begrüßen. Wir werden euch ein bisschen erzählen Thema Kleigruppe. Wir behalten da natürlich der Corona-Abstand. Heidi, danke, dass du da. Steffi auch. Ich weiß, Sie sind in einer Kleingruppe involviert. Jetzt sind es mich Wunder. Wieso, Steffi, bist denn du überhaupt in einer Gruppe?
1: Ja, ich bin schon recht lange in einer Gruppe dabei. Gestartet, das ist eigentlich nach, nach meiner Unti-Zeit. Ähm, wir haben gefunden, als Gruppe, wir möchten weitermachen. und Dann hat Esti und Beat sich erklärt, zum weitermachen mit uns. Dann haben wir eine Gruppe gestartet. Iglu hat das dort noch geheissen. Aber... Und wenn ich so zurückdenke, ich glaube, das hat mich mega fest geprägt, die, die Zeit können, in der Kleingruppe zu haben. Einfach begleitet zu werden, immer wieder Inputs zu bekommen, eben zusammen das Leben teilen, können füreinander beten Und das ist auch der Grund, wieso dass ich jetzt noch in der Kleingruppe dabei ist, bin. Einerseits ähm, leite ich eine Kleingruppe, aber eigentlich ist es mega Miteinander. Und es ist einfach mega wertvoll, können auch persönlich austauschen Im Gottesdienst ist es wertvoll, können, ähm, zusammen sein und, und vielleicht nur schwätzen mit dem einen oder anderen. Manchmal ergeben sich auch tiefe Gespräche, aber manchmal ist man auch einfach, ja, teilt man einfach ein bisschen, ein bisschen Sachen. Und in der durch dadurch, dass es wenig Leute sind, denke ich, kann man noch mal viel mehr in die Tiefe gehen und wirklich auch ganz persönliche Anliegen teilen und können eben füreinander beten, auch eben gerade Zweifel, Kämpfe, nicht miteinander teilen. Ähm, ja, und das ist, finde ich, mega wertvoll und eben kann für mich vielleicht nochmal noch mal ein bisschen persönlicher oder nochmal ein bisschen noch mal tief ins Leben hineingehen und eben kann man so Leben teilen. Darum bin ich in einer Gruppe.
0: Danke. Und bei dir, Heidi, wieso bist
2: du in einer Gruppe?
1: Ja,
0: also
2: Steffi hat natürlich schon
1: viel gesagt,
2: <lacht> aber mir sind die wichtigsten zwei Punkte, die ich mir überlegt habe. Ich komme immer wieder den Ansporn über, zum in der Bibel zu lesen und zu studieren. Weil ich sehe, was, eben, wenn man austauscht in der kleinen Gruppe, was auch die anderen so raus, wie soll ich sagen, rausziehen aus dem Wort von Gott. Und einfach immer wieder eine Motivation, um selber zu äh, lesen und nachzudenken. Und natürlich eben das Leben teilen, das Anteil geben, was, ähm, wie erlebe ich den Glauben im Alltag oder wo haben wir Probleme oder wo haben wir etwas erlebt. Das finde ich für mich auch eben einerseits als Ermutigung oder auch als Herausforderung oder als manchmal so ein Gink. Oder? Also, äh, ja. <lacht>
1: mhm. Darf ich noch etwas anfügen? Ja. Genau. Es ist eigentlich auch. Manchmal hat auch, haben da andere nochmal andere Ideen oder nochmal andere Art, wie, wie man etwas angeht. Und da kann man einander einfach auch unterstützen im Glauben. So.
0: Mhm. Ja, wie sieht denn so ein kleiner Treffen bei dir, Steffi, aus? Wie, wie sieht denn das ungefähr so aus?
1: Also, wir treffen uns wöchentlich, eigentlich immer am Montagabend. Und. Eigentlich haben wir es immer so gemacht, dass, wir, dass immer jemand verantwortlich ist fürs Kochen. Und dann haben wir zusammen gegessen zuerst und nachher hat jemand einen Input vorbereitet. Und, ähm, dann haben wir ja, darüber austauscht, diskutiert und bettet. Wir haben uns sogar mal wirklich so ein, ein Schema gemacht, dass wir nicht mega überziehen und alle viel zu spät nach Das <lacht> hilft also noch, ähm, so ein bisschen, dass man ein bisschen im Rahmen bleibt. Und jetzt aber machen wir es so, dass es ähm, halt ein bisschen schwierig mit Essen zusammen. Und so. ähm, und wir machen aber trotzdem, jetzt haben wir wieder angefangen, wirklich mit Masken, mit Abstand zu müssen. wir jetzt natürlich wieder neu definieren. Jetzt geht es wahrscheinlich mit den neuen Regeln wieder nicht mehr. Aber eigentlich wäre die Idee gewesen, dass wir jetzt am einen Abend wirklich Input machen und am anderen Abend einfach Zuschgemeinschaft gemeinschaft geniessen. Dass wir irgendwie andere Sachen machen und einfach zusch austauschen. Zum Beispiel von Pfeffiken auf Rappi laufen und nachher im Weg gehen. Oder irgendwie so, ein bisschen so Sachen. Es ist eben, die Ideen sind, sind da oder mal gehen feiern oder so. Aber es muss man natürlich immer wieder alles ein bisschen anpassen. Was geht. Aber das wäre jetzt der neue Plan mal dass wir so einen Abend Input, einen Abend einfach zusammen etwas erleben. Wir sind eine gemischte Gruppe, wir haben Frauen und Männer, wir sind etwa sechs, sieben. Ähm, Ja, genau.
0: Bei dir Heidi, wie sieht Also, wir so sind etwas
2: langweiliger als hier. <lacht> 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 äh, wir sind fünf Leute, so in meinem Alter, ich bin glaube die jüngste, wenn ich mir das so überlege. Genau. Das ist
0: eine ganz junge Gruppe. Ja,
2: ja, ja. Okay. <lacht> wir treffen uns ungefähr alle zwei Wochen am Abend. Essen tun wir äh, einmal im Jahr. <lacht> 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 ja. <lacht> genau. Und wir äh, ja, wollen Austausch, Man studiert meistens ein Buch von der Bibel, das wir kapitelweise oder halbkapitelweise durchnehmen und darüber austauschen. Und haben äh, Gebetszeit singen, die wir im Normalfall auch. Normalfall. Genau. Ähm, was habe ich noch vergessen? Ja, wir tun, äh, wir tun uns abwechseln uns mit der Leitung dieser Übung, also jeder von diesen fünf dort kommt regelmäßig einmal dran. Und ursprünglich sind wir auch an verschiedenen Orten, eigentlich haben wir uns getroffen, aber das ist im Moment immer noch der Kichpielstrasse, weil dort können wir schönen Abstand haben. Dann haben es gemütlich auf dem Sofa.
0: <lacht> Gut, danke vielmals für euren Einblick, habe ich einen kurzen Applaus, danke vielmals. <lacht> Das sind jetzt zwei Einblicke aus unserer Killen. Wir haben 14 Kleingruppen auf unserer Liste. Wobei das ist ja immer eben auch, auch veränderbar, es verändert sich. Aber dort wünsche ich mir, dass jeder darf ein Teil werden. Ich selber leite auch hier in der Kompass Kille im Moment eine Ich habe angefangen mit einer gemischten Klinggruppe. Da waren Frauen viel. Da haben wir gefunden, wir machen wir eine Frauengruppe daraus. Und ich habe jetzt eine Mannengruppe gestartet. Und wir treffen uns eben alle zwei Wochen. Wir haben auch mit Essen, mit wir lesen die Bibel zusammen, wir haben einen Input, im Moment machen wir noch eine Vorstellungsrunde, weil wir neu sind. Also die Formen können immer wieder ändern, wir haben teilweise schon abig genommen, es gibt einfach ganz verschiedene Formen. Und dann gehe ich ein bisschen in die von einer Kleingruppe. Ich denke, dass wir Kleingruppen machen sollen, dort sagen schon viele, ja, da bin ich dabei, das verstehe ich, das sehe ich, wenn ich die Bibel lese, eben als Solo-Christ geht es ja nicht. Und wir haben drei Werte, die wir sagen, das ist uns wichtig, wo wir prägen wollen. Das ist zum einen Gott erleben. Ich glaube, in einer Gruppe, wenn wir irgendwo Gott erleben. Wenn der Teil nicht drin ist, wenn nicht irgendeine Form von einem geistlichen Inhalt ist, dann ist es zwar lässig, dann ist es ein Freundeskreis. Dann sind wir vielleicht ein Bierchen am Trinken, wenn jetzt keine Corona ist. Aber man hat einfach Gemeinschaft. Aber das Gott erleben, wie die Bibel lesen, wie zusammen beten oder gibt ganz verschiedene Formen, da können wir eine Predigt anhören oder einen Austausch über Glaubensthemen, Diskussionen. Eben zusammen ein Abendmahl nehmen oder vielleicht auch zusammen mal als Kleingruppe vielleicht an eine Konferenz gehen. Oder ein Buch zusammen das christliche, wo man dann austauscht darüber. Da gibt es verschiedene Formen. Dann Gemeinschaft soll sicher ein Wert sein, das ist unterschiedlich gewichtet, die einen essen jedes Mal. Jetzt bei meiner Kleingruppe ist es jedes Mal mit essen, sofern Corona das zulässt. Aber ähm, wir essen immer zusammen. Teilweise sind wir da in der Kirche, Teilweise sind wir auch bei Leuten heim. Ich finde es immer lässig, bei einem die Heimat zu sein, als die Heimat zu sehen. Essen und Trinken, etwas ganz tief, Geistliches. Also, gute Funaktivität. Oder eben zusammen mal etwas unternehmen, vielleicht auch mal Spiele spielen. Oder vielleicht einmal im Jahr als Kleingruppe ein Wochenende zusammen verbringen. Das sind so Ideen, die Gemeinschaft fördern. wo auch neben dem Gott erleben ganz gute Sachen sind. Und eine Kleingruppe soll sicher auch das Wachstum fördern. Zum einen das eigene geistliche Wachstum. Dass man sich weiterentwickeln kann, dass man voneinander lernen kann. Auch von den Fehlern voneinander lernen Oder durch die Fehler, die man macht, durch die Vergebung oder den Prozess der Vergebung immer wieder lernen Aber zum anderen auch, dass man die Kleingruppe immer wieder aufmachen kann. Vielleicht auch für neue Personen. Dass man so wachsen kann. Oder wenn die Gruppe dann so gross ist, dass man vielleicht dann zwei Gruppen daraus macht, dass Kille kann wachsen können, dass wir auch für neue Leute offen sind und so kleine Gruppen können. Jetzt bei der Jugendarbeit gibt es ganz viele Veränderungen, weil da, da werden die Leute ja schneller älter. Also, es verändert sich einfach viel schneller, wenn du dann 40 bist, ist es fünf Jahre, äh, ja, ist fünf Jahre. Aber wenn du 15 bist oder 20 bist, das sind dann schon nochmal recht grosse Unterschiede. Oder nachher ja, Partnerwahl und alles. Da kommen so viele Faktoren drin. Darum ändert sich die Jugendarbeit ständig die Kleingruppen. Da haben wir ganz verschiedene Formen und Arten von Kleingruppen. Und gleichzeitig ist Wachstum, auch wenn man nachher älter ist, wichtig, dass man nicht nur einfach 40 Jahre lang genau gleich sondern dass man vielleicht auch offen ist für neue Personen. Kleingruppen, die geschlossen sind, da tut mir als Pastor immer wieder weh. Das ist weh, zu sagen, nein, nein, ihr dürft nicht dazugehören. Aber ich kenne es selber, wenn zu viele Leute immer wieder neu dazukommen, dann ist es auch schwierig, irgendwo die Tiefe zu haben, das Vertrauen, das es braucht, für den Austausch und alles. Und da irgendwo einen Balance zu finden als Kleingruppe, das ist immer wieder eine Herausforderung. Aber an diesen Herausforderungen wachsen wir ja auch. Und ich möchte eure Mutig auch als Kleingruppe, reden. vielleicht mal drüber. was sind denn die Werte von euch als Kleingruppe? Vielleicht gibt es auch etwas, das wir noch einmal neu definieren wollen und sagen, wir wollen ein neues Abendmahl nehmen oder wir wollen neu etwas anderes drinnen nehmen oder vielleicht etwas anderes sogar einmal beenden, von der Art und Weise, wie ihr Kleingruppen lebt oder prägt. Oder vielleicht fragt ihr euch auch mal als Kleingruppe, hey, gibt es jemanden in der Kirche, die wir vielleicht speziell könnte zu uns einladen, die zu uns einfach passen würde? Vom Alter her oder von der Ergänzung her? Wenn es z.B. eine gemischte Kleingruppe sind, aber es hat nur ein Mann und sieben Frauen, dann wäre es vielleicht noch gut, für vielleicht noch ein, zwei, drei Männer dazu Überlegen Überlegt euch doch das mal und sind auch offen, dass wir Leute, die neu in unsere Kirche kommen, auch ein geistliches die geben können, in der ganzen Fülle. Und wenn wir jetzt Kleingruppen, wird biblisch auch ein Synonym geben dann kann man sagen, ist es Jüngerschaft. Und wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann hat er zwei ganz grosse Sachen gemacht. Und das Größte war die Jüngerschaft. Ich glaube, das wissen wir. Er hat sich zwölf Jünger gesucht. In der Bibel kommt sogar das Wort so vor. Aber neben diesen zwölf hat es noch die 70 und noch die Frauen. Also der nicht nur zwölf, sondern eine grosse Gemeinschaft. Jesus steht für Jüngerschaft. Und Jesus hat dann aber auch gesagt: Hey, folg mir nach. Und damals hat das einen Preis gekostet für die Leute. Einmal hat er sogar gesagt, folg mir nach. Dann hat er gesagt, ja, ich muss aber noch einen Toten begraben. Und dann sagt er, lass die Toten die Toten begraben. Lass die Sachen auch hinter dir und folg mir nach. Und Jüngerschaft ist auch ein Preis. Jüngerschaft kostet einen Preis. Es ist nicht einfach nur, wir sind ein Fan oder ein Sympathisant sagen wir mal, von einem Hockeyverein oder einem Fußballverein. Ja, ich bin ein Fan und ja, ab und zu klatsche ich noch für dich. Aber nur wenn es Wetter ist, gehe ich dann einen Match schauen oder so. Oder wenn es mir passt. So ein, bisschen, so ein bisschen Fan, sondern so richtige Jüngerschaft ist so ein Hardcore-Fan, so ein Vollgas-Fan, der immer über das Rett, wo Kapri und Kleider und alles dreht. So ein richtiger Vollgas-Fan. Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur Fans sind, sondern eben jünger sind von Jesus. Dass die Leute in unserem Umfeld wissen, dass wir jünger sind von Jesus. Dass wir Jesus zum einen bekennen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, aber auch in unserem Umfeld. Bei der Arbeitsstelle. Bei unseren Nachbarn. Und dann merken die selber, bei der einen, ja, aber dem will ich dir gar nicht erzählen. Da, da reden wir gescheiter über Corona, und über das Wetter, und über den Schnee. Aber... Ja, so wirklich tief gehen wir da lieber nicht. Oder dann schon mal jemanden zu fragen, hey, ja, kennst du denn Jesus? Willst du Jesus kennenlernen? Darf ich für dich beten? Dann wird es dann schon plötzlich ganz konkret. Und dann fängt auch schon Kleingruppen an. Für dich persönlich. Du kannst ja schon mit deinem Nachbarn die zweite Form von Kleingruppen haben. Das ist vielleicht dann sehr klein, aber ja, du kannst dort anfangen, Gemeinschaft zu haben. Und vielleicht ist genau dein Nachbar oder deine Nachbarin jemand, der wo Gott sagt, hey, voll, bist ein Jünger von mir und, und nimm sie in die Jüngerschaft hinein, Begleit sie. Die Person. Neben der Jüngerschaft hat Jesus auch heilig stark gelebt, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber das sind so deine zwei grossen Themen, die Jesus hatte. Jüngerschaft und Heilungsministerium. Eigentlich die zwei Sachen hat Jesus am meisten gelebt und sind sehr ausgefallen im Moment auch. Und gleichzeitig hat Jesus neben diesen zwölf Jahre auch noch die kleinen Kerne gehabt. Seine drei Lieblingsjünger, wenn man so will. Ich ja noch ein bisschen herzage, drei Lieblingsjünger. Aber er hat sogar noch einen ganz Lieblingsjünger gehabt, den Johannes. Und das sind die kleinen Formen. Von Jesus lerne ich, es ist voll okay, so ein paar Bestfreunde zu haben. Und dann auch andere, vielleicht kleine Gruppen, noch ein bisschen grösser und gemeint. Und so verschiedene Kreise im Leben in ihnen zu haben, wo man Beziehungen oder Gemeinschaften haben kann. Und was es auch voll okay ist, auch gewisse Tiefe zu haben. Ich glaube, eine Kleingruppe soll unbedingt da sein, dass man sehr Persönliches erzählen kann. Wiederum gibt es vielleicht auch dort eine Ebene, wo man vielleicht bei einem Seelsorger dann auch anschaut. Oder wo, wo man vielleicht mit anderen, mit den besten Freunden einfach auch teilt. Was eine Kleingruppe auch ist, ist, ist eine Charakterschleife. Und wenn man das jetzt so sagt, ist das jetzt nicht Werbung für eine Kleingruppe. Im ersten Moment denken wir an Charakterschliffen. Ja, die anderen sollen geschliffen werden, aber ich liebe nicht. Ich behalte Liebe, meine Ecken, meine Kanten, das behalte ich doch. Weil Veränderung ist für uns teilweise eine herausfordernde Geschichte. In der Sprüche 27, 17 lesen wir, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Menschen den Charakter eines anderen. Man die mal groß in einer Familie, da hat man alle Systeme kennt als Kind. Dann vielleicht zieht man mal aus in den Weg, dann fängt es schon mal an, erste Diskussionen geschehen, schläft. Thema Superkeit, Küche und so, das sind so Themen, die immer wieder kommen. Und nachher fangst du an, dann heiraten vielleicht und dann merkst du, okay, jetzt geht es das Lebendige. Dann kannst du dich nicht mehr in dein Zimmer zurückziehen. Dann bist du um. dann schläft es, der Charakter schläft es. Und in einer Gruppe ist das etwas, wo wir trainieren und können üben können. Ich sage jetzt mal, beste Ehevorbereitung. Und wenn du schon in der Ehe drin bist oder seit 10, 20 Jahren drin bist, dann ist das vielleicht auch mal ein Ort, wo du vielleicht in einer Gruppe mal als Mann kannst, über Mannenthemen themen reden, wo vielleicht die die ein bisschen schwieriger sind oder anders sind. So kann man über jede Phase, Lebensphase, wieder auch eine andere Form finden. Oder wenn man vielleicht richtig Pension geht oder das dritte Lebensteil in Angriff nimmt, dann gibt es auch andere Themen. Und dort ist auch gut, wenn man vielleicht Leute im ähnlichen Alter hat, in einer Kleingruppe, wo man ähnliche Themen hat, wo man damit umgeht. Und gleichzeitig würde ich euch ermutigen, lasst euch in der Kleingruppe euch verändern. Lasst euch gegenseitig entwickeln. Lernt voneinander in der Kleingruppe. Wir müssen ja nicht alle Fehler selber machen, wir können ja auch von den Fehlern von anderen lernen. Also ein kleiner Hinweis. Und gleichzeitig in der Kleingruppe geht es nur so tief, wie du echt echt und ehrlich bist. Wenn du nicht bereit bist, von deinem persönlichen Leben in der Kleingruppe zu erzählen, dann hat er zwar eine gute Zeit vielleicht, ein bisschen oberflächlich, aber vielleicht fragst du dich dann mit der Zeit, warum soll ich jetzt jede Woche in die Kleingruppe gehen? Warum soll ich so viel Zeit investieren? Aber ich sage es euch, es lohnt sich so fest. Ich habe mir die Frage früher gestellt, als ich leistungsmässig Unioke gespielt habe, habe ich dreimal Training plus einmal Match in der Woche. Viermal habe ich die Leute pro Woche gesehen. Und dann habe ich gemerkt, ja, Kleingruppen, einmal in der Woche, ist ja eigentlich gar nicht so viel, oder? Und darum ist dann auch der Community-Gedanke entstanden, wo wir dann eigentlich jeden Tag Kleingruppen gelebt haben, in der einen oder anderen Form. Und das war eine Phase meinem Leben, in der ich das konnte. Jetzt lebe ich das mit meiner Familie, ich sehe meine Familie jeden Tag. Da schleifen wir an, Das ist auch Form von kleinen Gruppen. Und gleichzeitig lohnt es sich auch geistlich, die Heime zu haben, wo wir noch mehr reden können und zusammen füreinander beten können. Als Familie beten wir auch zusammen, aber jetzt der Levio und um ich können schon beten, aber es ist eine andere Dimension. Und da brauchen wir Gleichgesinnte in einem gleichen ungefähr Alter vielleicht, wo wir zusammen können, im Glauben unterwegs sind und einander schleifen und formen. Ich habe Fragen, Frage, die ich mitgenommen habe zum Nachdenken. Und ich möchte dich bitten, dass du das ganz ehrlich mitnimmst für dich. Bist du in einer kleinen Gruppe der weil Warum schon? Warum nicht? Glaubst du an Jüngerschaft und Nachfolge? Oder sagst du, ja, nein, das war vor 2000 Jahren, das müssen wir heute nicht mehr machen? Und wenn du daran glaubst, lebst du es auch. Bist du bereit, dich von Jesus und durch deine Mitmenschen verändern zu lassen? Hast du echte Freunde, die dir aufhelfen, wenn du umgefallen bist? Welche gläubigen Freunde sind wie ein Seil für dich, wo dir helfen, wenn es dich fast zerreißt? Ich hätte mir ein paar Minuten darüber nachdenken. und bist selber konkret. Du entscheidest, wie viel du heute mitnimmst von dieser Predigt und wie viel du in deinem Alltag umsetzen kannst. Ja, wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, dann komm noch auf jemanden von uns oder der Kirche zu, wo du weisst, er ist in einer Kleingruppe. Und wenn du das nicht kennst, dann kommst du auf von der GL zu. Wir wollen dir helfen, dass du in einer Kleingruppe integriert sein darfst. Dass du ein geistliches Heime hier finden kannst, das dir hilft in deinem Alltag. Und das Bild vom Seil, dass du Freunde finden darfst, die mit dir zusammen durchs Leben durchgehen. Und ich möchte für das noch beten, für unsere Herzen, für unsere Kleingruppen, und für dich persönlich. Ja und Jesus, ich danke dir, dass du Jüngerschaft uns vorgelebt hast. Dass du Gemeinschaft vorgelebt hast mit deinen Jüngern. Und ich bin ich, dass du mich veränderst und dass du jeden veränderst, du dazu hörst, Dass wir bereit sind, dir nachzufolgen, den Preis der Nachfolge zu leben und so die ganze Herrlichkeit, die ganze Fülle von dem können erkennen, wo, wo du beratest, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Sagen du unsere Kleingruppen, sagen dir die Kleingruppen treffen, schenk du Wachstum, an Tiefe, an Größe. Aber ich bitte dich vor allem, dass wir alle das geistlichste Heimchen finden, können Freunde finden, Beziehungen, wo wir einander helfen können helfen in den schwierigen Momenten, etwas, was fast ist, dass wir dort. können. Sei, Seile erleben oder das Aufstehen können helfen dass wir einander beistehen können. Danke dürfen wir die leben. Amen. Wie gut ist es, doch immer wieder von uns Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet auf Social Media oder live in der Kompaskille am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!